0: Hola, gracias por sintonizar Bienvenido a Casa, el primer podcast de Inmobiliario del Ecuador. Mi nombre es Daniel Elmir y voy a ser tu host. Para el Mir Group Inmobiliario es un honor que nos acompañes en este espacio creado para brindarte información valiosa sobre la inversión inmobiliaria. El día de hoy nos complace contar con la presencia de Mauricio Torres, gerente de negocio inmobiliario de Banco Pichincha. Vamos a conversar de un tema muy importante para quienes buscan comprar su primera vivienda y cómo deben manejar sus finanzas para lograr este objetivo. Bienvenido Mauricio, qué gusto que nos acompañes en esta ocasión. Ah, buenos días y gracias Daniel,
1: con mucho gusto estar aquí y compartir un tiempo rico para poder hablar sobre las oportunidades que tiene la clientela para visionar, comprar su primera vivienda. Y definitivamente el, el hablar de un plan financiero y de un objetivo basado en, en estos aspectos financieros es vital, que creo que es un tema que necesitamos mucho eh, enfocarnos y, y tener un objetivo de crecimiento como persona y como familia, ¿no? Así que con mucho gusto estar aquí, Daniel.
0: Gracias, Mauricio. Y justamente para comenzar, nosotros vemos que las personas dentro de la pandemia han, han visto la necesidad de tener una casa propia, han, han visto que la, la, el tema este de estar encerrados los ha complicado en el caso de quienes están arrendando porque cuando tienen que hacer una modificación para tener una oficinita dentro de su, de su vivienda o para hacer cualquier tema para, la, para que los hijos puedan estudiar y eso, han visto que es difícil en el tema cuando están arrendando. Entonces, ahí yo lo que quisiera preguntarte, Mauricio, es ¿qué, ¿qué piensas tú y cuál sería tu consejo inicial? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor tener una vivienda arrendada o es mejor tener una vivienda propia? ¿Qué, qué, qué es lo que piensas de eso? Yo, yo personalmente diría
1: que 100% es mejor tener una vivienda propia. Eh, definitivamente constituye una cantidad de aspectos del tener una, una vivienda propia. Uno siempre se acuerda de los papás, ¿no? Yo, yo me acuerdo de mis papás que decían, oye, en mi vivienda puedo clavar un clavo en la pared. Si puedo clavar un clavo en la pared, puedo descansar como yo quiero. En la arrendada posiblemente no. Ni siquiera puedo poner un clavo porque tengo el riesgo de dejar dañando algo que no es mío. Entonces, en ese sentido de, de propiedad, en primer lugar, creo que es, es vital traerlo cerca, al menos, yo me, yo me inclino por eso. Eh, el hecho de... Se me viene a la cabeza algo también. Alguien me decía, Oye, pagar un arriendo es como poner en un tacho en donde tú alzas la tapa y no hay nada. Donde tú vas a ver y no hay nada. Pero cuando compras una vivienda, lo puedes poner en un tacho, pero cuando tú alzas la tapa, ves ahí que ahí está tu inversión. Ahí está tu ahorro. Ahí está tu esfuerzo. Ahí está tu dedicación. Ahí está tu trabajo, ahí está tu cariño, ahí está el sueño que realmente estás logrando día a día. Pero aquí el, el pagar una vivienda propia definitivamente es una inversión. El, el alquilar es un gasto. Es un gasto que sí, puede ser que también lo disfrutes, ¿no? pero, pero creo que no con la comodidad de tener algo propio.
0: Me parece muy interesante eh, esta, esta, este tema que, que me conversas. Y yo lo haría similar al tema de tener una alcancía, ¿no? Que es lo que nosotros, cuando niños, de, nuestros padres nos decían, oye, ¿quieres comprar una pelota? Bueno, entonces vas a seguir metiendo de lo que te doy semanalmente un, dólarito, un centavito ahí y algún momento llegarás a tener la vivienda propia o llegarás a tener, en este caso, el, la, 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 el, el juguete que querías. Interesante, interesante la comparación, Mauricio. Y ahí yo quisiera preguntarte... ¿Qué es lo que debe ver una persona? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los pasos principales que debe revisar en su estado financiero actual para lograr tener la posibilidad de, de, de acceder a un crédito hipotecario en el, en el corto plazo? Sí, so, solo para enlazar lo que
1: tú decías, me, me gustó mucho esa alcancía y el objetivo de comprarte un juguete. ¿no? En realidad, imagínate que tengas un juguete prestado. ¿no es cierto? Sí lo puedes disfrutar temporalmente, pero cuando te toca devolverlo, no tienes nada. No tienes nada. Es decir, ese gasto lo disfrutaste temporalmente y no tienes nada. En cambio, si es tu juguete, oye tú le guardas, le pones en un sitio donde le quieras ver, le disfrutas. O por último, luego también lo negocias y compras otro mejor ¿eh? lo intercambias. Entonces, se constituye en un, en un activo tuyo, en algo propio tuyo. Yo creo que antes de lanzar esta parte financiera, ese objetivo de tener algo mío, algo mío personal si soy soltero, y algo mío eh, familiar si soy casado, o sea, algo nuestro, definitivamente es un sueño muy importante que a veces hay familias que los pueden comprar una vez en la vida, o de pronto dos en la vida, ¿no? pero el resto de cosas, los muebles... Realmente llámense computadoras, electrodomésticos, sillones, mesas, juguetes, viajes. Lo puedes comprar muchas veces en la vida. Entonces el esfuerzo de tener algo propio, una casa propia, una vivienda propia, un hogar en donde, o más bien un sitio en donde el hogar realmente tenga su, su sitio de reunión propia, yo creo que es, es vital. En ese enfoque, o sea, ese creo que debe ser el, el gran objetivo. ¿Esta parte financiera para qué? ¿Para alquilar un inmueble y tener algo temporal? ¿O para tener algo que definitivamente es de largo plazo? Y que además, no solamente del sitio donde voy a vivir, sino que puede constituir ya luego un, un, una herramienta, un instrumento de, de apalancar un negocio, un endeudamiento, un, un verdadero patrimonio sobre el cual se puede hacer muchas cosas. Entonces... Eh, tú, tú me decías, ¿cuál es el enfoque ya financiero a esto? Primero, el objetivo de tener algo propio. Y para eso hay un precio, para eso hay un ahorro, para eso hay un esfuerzo, y creo que esa es a la que debemos de enfocarnos como personas y como familias desde un inicio. Algo he leído un poco sobre las nuevas generaciones, sobre los millennials y, y posiblemente parecería que no es su... su su esencial objetivo, ¿no? Hoy por hoy, porque quieren estar aquí o quieren ir a otro país o quieren volar. Yo, yo, yo discrepo un poco en eso, ¿no? Yo, yo tengo dos hijos, un ¿no? poco grandes, 27 y 23 años, y hemos compartido al respecto. Y, y hemos estado conversando de este tema. De hecho, hoy mi hijo mayor está justamente buscando un departamento, una suite, un... un su primera, su primera vivienda y está, está buscando, está, estamos viviendo exactamente lo que tú dices. ¿Qué hacer? ¿Cómo asesorarle? ¿Cómo guiarle al hijo o a cada uno de nosotros para que compre su vivienda? Yo le decía el otro día, oye, a ver, ahora que estás trabajando, estuvo, estuvo sin trabajo, luego estuvo a medio tiempo y ahora está trabajando a tiempo completo. Entonces, tienes varias opciones. La una es irte de viajes tuvo la oportunidad de hacer una maestría afuera y ahora dice, no, así es que ya me voy. Entonces, ese dinero, ese aspecto, ese presupuesto financiero puede convertirse en un disfrutar hoy, ¿sí? Me voy de viaje, me voy a, a divertirme, me compro ropa, electrodomésticos, especialmente la parte electrónica que los jóvenes hoy buscan, ¿no? Y creo que tiene unos buenos precios, un buen celular, una buena computadora, un buen eh, aparato de, de música. Súmalo y te lo va a cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. Un celular por costar más de mil dólares. Una computadora, más de mil. Y algunas otras cosas, más de mil dólares. En realidad decía sí, listo, chévere. Pero eso lo puedes comprar muchas veces en la vida. Pero hoy ahorrar para dar una entrada de tu vivienda, que hoy igual la puedes alquilar. Y a la final te ayuda a que pague, descargue tu cuota financiera de manera importante. Entonces, creo que es una oportunidad de de, de, de abrir ese entendimiento de qué es lo que quiero lograr, cuál es el beneficio que puedo tener hoy o cuál es el sacrificio, es decir, de qué me abstengo hoy para ahorrar para mi vivienda. Y en los jóvenes puede ser un poco de diversión, un poco de viajes, un poco de compras, pero estoy seguro que eso lo van a poder hacer luego, tranquilamente en el, en el caminar. Y esa, esa visión financiera ya de, de tener un, una vivienda propia, una herramienta de endeudamiento, una herramienta de capital, una herramienta de inversión para mañana montar su empresa, su negocio, o simplemente casarse y tener ahí su, su, su sitio pues, seguro para, para eh, estructurar su hogar y darle seguridad a su familia, darle tranquilidad y hacer algo en donde disfrutar de una comida, de una, buena, de una buena estabilidad, todo. Creo que es algo muy, muy amplio que, que uno tiene que visionar. Pues en ese enfoque. Esta parte financiera es vital, es vital. Eh, ¿Qué hago? ¿Ahorro? ¿Me gasto? ¿Guardo? ¿O qué hago? Definitivamente hay que hacer todo, hay que hacer un análisis completo del presupuesto, hay que hacer un análisis completo de cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos necesarios y cuáles no son tan necesarios para empezar a perfilar hacia dónde voy en ese presupuesto financiero y hasta dónde como decían nuestros papás, nuestros abuelos siempre, ¿no? Estirar los pies hasta donde nos da las sábanas, ¿sí? Porque también, posiblemente, no solo los chicos, sino muchos de nosotros, tenemos aspiraciones muy grandes. Yo, yo he tenido muchas oportunidades de conversar con muchas personas. Dice que, oye, ¿qué, qué? yo les he preguntado, ¿Qué, qué, ¿qué casa quisieras? Yo quisiera una de 120 mil. Ah, chévere. ¿Y por dónde quisieras, no? Por estos lados. Muy bien. Y cuando les digo, bueno, ¿y cuántos son tus ingresos? Oye, 1.200, 1.500, muy bien. Hagamos un análisis. Entonces, creo que hay que aterrizar a ver hasta dónde alcanzan mis pies en las sábanas para sentarme y decir, oye, yo quiero este tipo de vivienda. No me alcanza para una de 120. Si mi primera vivienda es de, es de 50.000 o de 60.000, listo. Ahorita, mientras conversaba, me acordaba, digo, mi primera vivienda fue de 22.000 dólares. Un departamento de 65 metros, por la Rumiñawi, un conjunto Brasilia 3, recuerdo, y no tenía para la entrada. En el año 97 había que dar la entrada de 11 millones de sucres. y yo tenía cero, cero. Pero mi papá vendió un terreno por la parte de los eucaliptos, nos dio 2 millones y medio de sucres a cada uno, éramos cinco hermanos, mi papá y mi mamá, o sea, eran para 7, 2 millones y medio. Entonces me dijo: Mira, toma tus dos millones y medio. Pues ya, gracias, pero tengo que dar once de entrada. Mi mamá me prestó sus dos millones y medio, ya tenía cinco. Y mi hermano mayor me hizo un préstamo en el BGR por seis millones y completé los once millones. ¿Cómo les pagué? Ni me acuerdo, no sé, pero, pero les pude pagar a los dos, a mi mamá, sus dos y medio. ¿Por qué? Porque en el camino tienes un mejor trabajo, tienes una mejor oportunidad de ingreso. Y a la final, bueno, vino la dolarización. Eh, parecería que todo se complicó, pero a mí me favoreció. Yo tenía que pagar ese préstamo a 20 años, y a la final lo pagué en cuatro, porque hubo oportunidad de comprar certificados y toda esa cosa que pasó en el, en el tiempo de dolarización. Pero fue genial. Alguien me decía también, oye, ¿para qué vas a comprar esa caja de fósforos de 65 metros? Dije, oye... Eso es lo que he buscado, eso es lo que me gusta, eso es lo que me alcanza y vamos a comprar. Siempre me acuerdo de mi primer departamento porque ahí tenía, eh, tuve la oportunidad de tener en uno de los, era con tres dormitorios, y en un dormitorio tenía mi estudio con mi librero típico de pared a pared y que, bueno, hasta ahora no tengo tal vez algo así, pero <ríe> era espectacular tener de inicio un, un departamento en cinco metros con, con estudio
0: con, y donde crecieron los hijos, ¿no? Claro, justamente yo, yo, yo creo que la, lo importante de todo esto es dar ese primer paso. Como tú dices, hay que, hay que buscar lo que se puede alcanzar. Y ahora hay muchos, eh, muchas oportunidades buenas de comprar bienes raíces. Por ejemplo, tenemos ya departamentos de 27 metros cuadrados que están en zonas muy buenas de la ciudad y son asequibles, son totalmente asequibles para las personas. Lastimosamente lo que vemos nosotros como, como parte de la construcción es que las, las nuevas generaciones todavía no, no, no entienden esto que tú decías, de ponerse una meta de ahorro, de ponerse una meta para tener una casa propia y están gastando en otros temas. Para eso es que nosotros estamos pensando y buscamos eh, hablar sobre estos temas de tal suerte que se empiecen a dar cuenta que como Mauricio hace, hace algunos años logró conseguir su casa, como lo he hecho yo, como lo han hecho mis padres, mis hermanos, todos vamos a poder acceder a una casa si es que nos ponemos eso como un objetivo primordial. Pero para todo esto, eh, nosotros hemos detectado que hay algunos pilares importantes que son básicos para poder tener una casa propia. El primero de ellos es que tengamos nuestros pagos al día, que tratemos de no tener deudas innecesarias, que fijemos un presupuesto, como decía Mauricio hace un momento, de tal suerte que tengamos una cultura de ahorro y que eliminemos todos los gastos de hormiga que simplemente nos están consumiendo los recursos que podríamos destinar hacia una vivienda propia. Aquí te quisiera preguntar, Mauricio, ustedes eh, ¿qué beneficios le pueden otorgar ahora a una persona como Banco Pichincha para que pueda adquirir una vivienda propia?
1: Uno, que nosotros hacemos una asesoría personal con el cliente. Te cuento que todos los días tenemos cientos de clientes que van a nuestras oficinas y, y tienen más o menos lo que tú comentas. ¿Sabes qué? Quiero comprar esa casa... Yo creo que sí puedo pagar un monto así, más o menos. ¿Y qué necesito para calificar? Algo así rápido. Entonces, yo le podría decir, ¿sabe qué? Tenemos crédito para vivienda VIP hasta 91,300 o más de 91, al 487, al 895, hasta 20 años, a 20 años, con tres meses de gracia, con, con todo esto. Pero lo que tú dices es vital. hoy. Todos los días llegan personas que dicen... Yo quiero comprar esa casa de mil ganando $1,500. Y yo sí creo que es importante, y, y creo que hace falta como país, digo yo, un aspecto de cultura financiera. Un aspecto de cultura financiera, incluso, te digo, para hacer un, un presupuesto a mano, aunque sea no en Excel, pero aunque sea a mano. Un presupuesto que nos ayude a identificar cuáles son realmente mis gastos fijos, ¿Cuáles son mis gastos de subsistencia y cuáles endeudamientos? Identificar exactamente qué es endeudamiento y qué no es endeudamiento. ¿Sí? Porque encontramos todos los días de que una persona que dice que paga la pensión de su hijo y lo paga con tarjeta de crédito a 12 meses, a 10 meses, eh, podría ver lo que eso es endeudamiento en realidad no, porque es un gasto dentro del gasto corriente la educación, y no excede los 12 meses entonces, si sí nos preocupamos de asesorar al cliente, primero como Banco pichincha de, de que pueda separar qué es gastos corrientes para subsistencia personal o de la familia, y qué es endeudamiento, antes de ofrecerle condiciones ya, digamos, de producto condiciones comerciales, condiciones financieras, y creo que eso es algo bueno eh, tenemos un equipo que, que les visita a los clientes en su casa, en su oficina. Bueno, hoy a través de todas las facilidades tecnológicas por la nueva realidad, a través de Zoom, Teams, eh, Meet y todas las herramientas que existen. Eh, pero en el día a día, pre-pandemia, nosotros vamos a, a, al sitio donde esté el cliente. Yo diría que ese es un segundo beneficio, o un primer beneficio. El primer beneficio del banco es ir donde esté el cliente o donde quiera el cliente ir, si quiere ir a la oficina donde se sienta cómodo. Dos, asesorarle para indicarle e identificar cuáles son sus alcances financieros al respecto. Y tres, obviamente hacer un match para que él pueda ver si sí me alcanza o no me alcanza financiarme esta vivienda con mis ingresos o los ingresos familiares. Eh, y también le damos una asesoría, dependiendo del tiempo que tiene para adquirir una vivienda, hacerle ver posiblemente su nivel de, de sobreendeudamiento. Porque en el análisis preliminar podemos indicarle, mire, usted gana mil y puede endeudarse en 400, hoy ya está endeudado en, en 200, por lo tanto le queda solo 200 para endeudarse. Entonces, no es tan complejo como eso y hacer un plan de que vaya bajando su, su endeudamiento y que pueda calzar o pueda alcanzar para endeudarse en un monto y que pueda realmente cumplir su, su, su sueño de comprar esa vivienda. O si no, no, decirle, mire, no le alcanza. Señor cliente, no le alcanza. Con lo que usted tiene, busquemos otra vivienda. Entonces, luego no de esa asesoría, nosotros eh, trabajamos con todos los proyectos del país y también tenemos, yo diría, un siguiente beneficio. Si es que de pronto no conoce, le decimos, mire este catálogo de proyectos que tenemos, ¿En dónde quiere comprar usted? Como allá en Tumbaco, en, en Carapum, en Calderón, en el sector de la Carolina, ¿en dónde quiere comprar? ¿Sabe que a mí me encanta vivir por, me invento por, no sé, pues, por, por, ¿cómo se llama esta parte? Mastodontes, digamos, no sé, por el colegio americano, por ahí. Ah, bueno, entonces veamos qué proyectos hay por la zona. Es cierto, Veamos qué proyectos hay por la zona, le guiamos. Este es un, una ventaja también eh, de qué tipo de proyectos hay. Si es que está dentro del segmento vivo, o no VIP, le guiamos en ese aspecto. Y tercero, entramos ya a asesorarle en, en la parte ya directa del crédito. Si es que es VIP, pues a, a hacerle una simulación mucho más personal, más... Cara a cara con el cliente, como dicen, face to face, uno tiene la oportunidad de verle la cara al cliente, y decirle, wow, está asustado, tiene un semblante de contentamiento, o dice, no, no, creo que me estoy metiendo en un problema, o, o puede ver y dice, wow, sí, he estado sobreendeudado y aquí me hicieron ver. Entonces, como Banco Pichincha, sí hacemos una labor importante de responsabilidad social con los clientes, no somos vendedores de crédito, sí tratamos de asesorarles eh, eh, en función de eso. A veces, sí es un poco complejo porque el cliente va, compra el inmueble, da una entrada, firma una reserva y luego viene a ver el crédito. Wow, entonces tratamos de, de ver cómo, cómo modelarle, cómo adaptarle para otorgarle un crédito y a veces es difícil decirle, vea, ah, no le podemos dar un crédito porque usted no, no, no le alcanza. O sea, si pague sus deudas o realmente no tiene para pagar sus deudas porque no son 30 dólares o 300 dólares las deudas podrían ser de un auto y están en 12 mil dólares, entonces ¿cómo haces un prepago de ese auto y no puedes comprarlo en tu casa? Entonces, yo diría que como ventaja importante se conjugan todo lo que he comentado, asesoría, portafolio de proyectos, un conocimiento financiero, una guía para, para bajar su endeudamiento, para planificar su, su crédito y además puedes enfocarle en algo súper objetivo versus sus, sus ingresos como tal eh, en este primer aspecto preliminar con el cliente. Y para finalizar, entrar ya en el, en el análisis de crédito como tal. Las condiciones del crédito, diría BIP por ejemplo, son, son muy estándar, ¿no? El crédito es a 20 años, nosotros ofrecemos una tasa del 4.87%, eh, le damos tres meses de gracia, financiamos el 95% del valor comercial de la vivienda, el cliente tiene que pagar ese 5% al, al promotor y nosotros financiamos los gastos legales, financiamos el avalú y el cliente tiene que tener para pagar su solca, que es un impuesto del 0.5% sobre el valor a financiar. A esa cuota hay que añadirle los dos seguros que son necesarios para que el cliente incluso esté protegido, el seguro de desgravamen y el seguro del inmueble. ¿Cierto? Entonces, a esto pues eh, es importante, nosotros no financiamos de esos seguros, sino que les damos un plan de pago mensual. Es decir, ese seguro no cobra intereses y creo que es una, una tasa espectacular. Y en el... Eh, bueno, eh, perdón, por completar esta, digo, es una tasa espectacular. ¿Por qué? Porque tiene un subsidio del gobierno. Y esto tal vez vale la pena transmitirlo en este, en este espacio de podcast. A veces el cliente no sabe que en una vivienda de unos 70 mil dólares y en crédito VIP, el gobierno está subsidiándole 40 mil dólares de intereses. Si quisiera resaltar esto, porque no es solamente el hecho de la tasa, o sea, es el hecho de comparar con un crédito de mercado. En una vivienda de 70 mil, donde se financia 66 mil 500 dólares, el gobierno está subsidiando el 4.13% durante 20 años. Eso significa 40 mil dólares que le regale el gobierno. Entonces, todos quienes... Podemos comprar una vivienda de hasta 91.300 dólares. Deberíamos ver eso como una condición importante. Me están subsidiando, me están regalando, me están cubriendo. Entonces aprovecharé a comprarme una vivienda. Y si es que no es VIP sobre los 91.300, nuestra tasa está al 8.95. Es una tasa súper competitiva en el mercado. Eh, la tasa regulada por el Banco Central está el 10.75, la tasa nominal, y la efectiva al 11.33. O sea, el 8.95 definitivamente es casi dos puntos bajo la tasa máxima. Eh, igual hasta 20 años le otorgamos tres meses de gracia también al cliente. Eso ayuda muchísimo. A los clientes les gusta muchísimo eso porque en tres meses pueden poner sus cortinas, pueden poner sus muebles, pueden poner sus seguridades, pueden amoblar su vivienda y apenas al día 120 pagan su primera cuota. ¿Sí? Entonces, ya hablando de producto, ahí tenemos unas condiciones que definitivamente son muy accesibles, son muy viables. Creo que como banco es importante y como cliente es importante que tenemos que equilibrar nuestra capacidad de endeudamiento versus nuestros ingresos netos y versus nuestros gastos corrientes. Nosotros como Banco Pichincha no vamos a irnos a sobreendeudar al cliente. Y en esto sí quiero ser súper enfático. No vamos a hacer lo que hacen posiblemente otras entidades financieras en donde posiblemente aprueban muchos más créditos, pero no están teniendo una conciencia social de sobreendeudarle al cliente y que mañana este pobre cliente o familia simplemente está apretado. Está ahogándose todos los los días y todos, las, todos los meses que cobra su sueldo para pagar un 60 o un 65% de sus ingresos netos en una cuota de vivienda. Y tratar de subsistir con un 35% en donde lo más fácil es hacer un hueco financiero en las tarjetas de crédito, en el Chulco o simplemente en diferentes entidades donde pueden obtener liquidez. Entonces, eso sí, si yo quiero resaltarlo, creo que en este espacio... Cada cliente y cada familia tiene que estirar sus pies hasta donde, le, eh, donde alcanzan las sábanas. Si estiran demasiado, mañana se van a resfriar. Mañana van a dormir mal y van a pasarlo mal porque se han sobreendeudado para adquirir una vivienda que posiblemente no es la que está al alcance de la persona, de la familia, y se han endeudado en algo demasiado. Eso creo que es vital y en eso sí les asesoramos como banco. Es muy
0: interesante el, el entender que Banco el Pichincha más allá de ser un, 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 un mero prestamista en este caso, se convierte en un asesor para las personas que quieren comprar vivienda propia. Eso complementado con los constructores que trabajamos también con Banco Pichincha mucho y que estamos ahora yendo no solamente a, hacia ser asesores de cómo comprar un departamento, sino también en el tema este financiero y, y demás. Estamos también buscando de la mano de ustedes llegar a una construcción sostenible y para eso el Banco Pichincha tiene algunos planes interesantes que, que está implementando, justamente con certificaciones eh, acerca de, la, de las buenas prácticas en la construcción. Y aquí me gustaría un poquito que nos comentes si es que existe alguna ventaja para, los, eh, para las personas que adquieren departamentos en edificios de coeficientes que están certificados con... Y con Edge eh, por parte del Banco Pichincha y, la, y, el, y, el, y las entidades certificadoras. ¿Hay alguna, alguna ventaja en esto? O ¿Qué es lo que tú ves de, de importancia en este tipo de certificaciones, mi querido Mauricio? Mira, este, este es un puntal espectacular. Y te digo, yo
1: a título personal me atribuyo el, el haber eh, un, un día, haber dicho, no puede ser que en nuestro país no haya proyectos certificados como ecológicos, como verdes, o como proyectos bio, como hoy lo denominamos en el Banco Pichincha, porque hemos relacionado bio más con la vida. No solamente con cuidar el planeta, que a veces es un concepto un poco etéreo, no demasiado como la pobreza, a veces sí, quiero eliminar la pobreza, pero es un tema tan complejo que no, no hago nada por eliminar la pobreza. Pero en este aspecto de, de cambio climático y de cuidar nuestro planeta, yo creo que podemos hacer algo chiquito, algo que está muy cerca de nosotros para hacer un cambio entre todos, entre toda la ciudad, entre todo el país, entre todo el mundo. Hace dos años tuve la oportunidad de estar fuera en una, una conferencia y tuve la oportunidad de hablar del, del mundo inmobiliario. Pero cuando vi que otros países tenían unas ventajas definitivamente importantes en este mundo ecoeficiente, dije, no, 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 no es justo. No es justo que en el Ecuador no hay había en ese tiempo, en el año 2018, había un edificio que estaba certificado por una persona particular y que ese edificio estaba en esa ronda de conferencias a nivel mundial, en el Ecuador. Entonces yo me reuní con la gente del Banco Mundial y del, de la Corporación Financiera Internacional les dije, vean, esto no puede ser. O sea, si en el país hay todas las oportunidades para que todos los proyectos sean, sean calificados. Nosotros hemos tenido una ventaja tremenda porque cuando se intentó cambiar la matriz eh, energética, se tomó una decisión un poco drástica de la parte eléctrica y ahora ya no hay en el Ecuador fo focos incandescentes. Nuestros focos son ahorradores y además dentro de los ahorradores también son LED. Entonces, en otros países como Argentina, por ejemplo, eso no sucede. Todavía hay confrontaciones políticas que manejan esos aspectos de, de, de eficiencia y, 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 y no avanzan el manejo de aguas, el manejo de materiales entonces, dije no, los promotores tienen que conocer, tienen que saber y nos vamos a encargar de hacerles conocer que no es nada difícil certificar sus proyectos no fue tan fácil, te digo yo he tenido acercamientos personales con varios promotores ha dicho no, sabes que eso, eso es un tema un poco inalcanzable de algo de primer mundo Tal vez en Alemania, tal vez en, en, en Canadá. De hecho, ¿por qué? Porque a veces la parte cultural implica de que hacer plantas de compost, plantas de tratamientos grandes de agua, eh, tema eólico. No, si nuestros proyectos son, son lindos y tienen ya eh, eficiencia energética inmersa en nuestro. Y, y además, las construcciones acá no son de papel, no son de cartón. No son de aglomerados, Imagínense, en otros países con ese tipo de construcciones certifican acá, ¿por qué no? Entonces, realmente te digo, desde diciembre del 2018, desde septiembre del 2018, eh, le puse y le pusimos en el equipo inmobiliario un enfoque muy fuerte en el país. Empecé a tener varias reuniones, desayunos de trabajo con los constructores, visita uno a uno para indicarles cuáles son las ventajas y las, los beneficios al respecto y además, lo que tú me preguntas hoy, ¿qué ventajas podemos otorgarle al cliente comprador de vivienda? Porque a veces yo digo, esto es como un cuco, no una cosa así que, que hay que lograrlo solamente con temas de, de, de paneles solares, y eso implica, no es eso, nada más, son cosas más simples. Entonces, al cliente, ¿qué tratamos hoy de venderles? Vean, compre su vivienda, pero si usted compra en un, en un proyecto eficiente, <coughs> perdón, en un proyecto certificado por el Banco Mundial y por la Corporación Financiera Internacional, con el apoyo y financiamiento del Pichincha, usted no va a comprar cualquier departamento o cualquier casa, usted o va a comprar un inmueble en donde eh, de hoy en adelante usted va a cambiar su estilo de vida, su estilo de vida. Y eso es un tema que también los promotores tienen que ayudarnos a, a venderle al cliente. Yo, yo, yo le había puesto un título, o un no, no, no es un título, un, no sé un mensaje especial, y digo que nosotros tenemos que tener un green lobbying, decía yo, un enamoramiento por este aspecto verde, constructivo, ecológico, en todo aspecto, en todo aspecto, y desde ahí con ese green lobbying nos hemos quedado, tenemos que enamorarle al cliente para que vea que hoy por hoy ya no se botan las aguas directamente al alcantarillado y se mezclan con las aguas negras, hoy esas aguas son manejadas de mejor manera, son aprovechadas, si son aprovechadas importantemente, que la eficiencia energética, tanto de la, de, de la iluminación como de las cocinas y de los ap aparatos eléctricos, son una ventaja. ¿Y eso en qué decanta el cliente? En que el cliente tenga ahorros económicos y tenga un nuevo estilo de vida en su nueva vivienda. En función de eso, nosotros reconocemos eso al cliente y hoy le otorgamos una tasa más baja frente al mercado de un 8.50%, y además le damos un bono de 500 dólares como reconocimiento haber comprado en un, eh, una vivienda y haber tomado un crédito con Banco Pichincha al respecto. Aunque esto es un caramelo, como yo les llamo, es un, es un reconocimiento, el cliente tiene que sentirse reconocido. Nosotros le, le acompañamos en eso, de haber comprado una, eficiencia, perdón, una, una vivienda con eficiencia energética y con sostenibilidad en el tiempo. Así que... Sí le premiamos, le acompañamos, pero día a día tratamos de enseñarle que comprar una vivienda eh, sostenible y ecoeficiente es, es algo que le va a beneficiar de hoy en adelante en todo aspecto y especialmente en su calidad de vida, su conciencia de vida, su conciencia del planeta, su conciencia de su ciudad y la optimización de los recursos que, una, que un proyecto de estos lo, lo hace. Es así que, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros... Eh, pagamos las certificaciones de los promotores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos que aparte de ser un beneficio económico, es una puerta abierta a la facilidad de que el promotor también se abra a acceder a esta certificación. ¿Sí? Porque, claro, y, y ahí digo, hablando de una manera muy importante, como promotores, ¿qué decimos? Bueno, ¿y qué, ¿y qué beneficio me das? ¿Y qué ventaja me das? ¿No? Y de hecho, una de las cosas que normalmente pensamos es en el precio o en la tasa de interés. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo bajamos? Sí. Hoy hemos visto, y nos ha ido bastante bien, les cuento que nosotros estamos lanzando un bono de 150 millones de dólares, un bono verde, en diciembre de este año, y dentro de esos 150 millones de dólares, 60 millones de dólares, pertenecen al mundo inmobiliario. Lo hemos hecho en estos dos años. Yo creo que ninguna otra entidad financiera ha llegado a estos niveles, eh, o lo han hecho desde hace algunos años, pero es un paso, un paso de tortuga, un paso muy lento, sin un enfoque eh, y sin una meta objetiva. Y más aún, emitir unos bonos verdes que van a ser colocados en el mercado y que van a decir, mira, aquí este Ecuador, con cuántos metros cuadrados que son ecoeficientes y ya estamos en, en, en el mundo presentando proyectos importantes. Ya no vamos a ir a una conferencia mundial en donde haya un proyecto calificado. ¿sí? Hoy tenemos algunas decenas de proyectos calificados y, una, y un visionamiento de que nuestro país no es necesario que sea primer mundista para entrar en esta, en esta carrera eh, bio o ecoeficiente. Tenemos absolutamente todo. Tenemos más de 600 proyectos en el país que pueden entrar a ser calificados, todos, sin excepción. Lo único que hace falta es esa actitud y esa dedicación y ese trabajo en equipo entre las entidades financieras y los promotores.
0: Qué interesante, Mauricio. Justamente nosotros, como el MIR Grupo Inmobiliario, tenemos el primer edificio coeficiente, Edge Advanced Homes, en el, en el país, edificio Kiria, gracias a, a Banco El Pichincha. Esta ha sido una experiencia interesante y creo que a los compradores les, les, les está gustando la idea de empezar a vivir, como tú dices, con una mejor calidad de vida. Bueno, mi querido Mauricio, ha sido muy interesante toda la conversación el día de hoy, quería agradecerte por la presencia y obviamente esta siempre será tu casa, ya estaremos conversando más adelante de otros temas importantes y, y, y veremos de qué forma podemos apoyar nosotros justamente como constructores, como desarrolladores inmobiliarios y ustedes desde la banca para que las personas que están buscando una casa propia, puedan llegar a tenerla de una manera más, 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 más sencilla. Muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente, y un gustísimo haber estado contigo esta, esta mañana. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estamos
1: eh, nosotros completamente abiertos para atender a todos los clientes que escuchen este podcast, tanto en nuestras oficinas principales de negocios inmobiliarios en el, en el Centro Financiero en Amazonas y Pereira, en el segundo piso, y estamos en todas las agencias del país, más de 200 agencias a nivel nacional, que además hoy vamos a tener una apertura muy grande en cuanto a la comunicación de los temas que hemos hablado el día de hoy, en esta, en esta mañana, sobre la asesoría financiera, sobre las condiciones comerciales del producto, sobre las ventajas realmente de adquirir eh, dentro de, los, de las alianzas con el gobierno o no, y, y especialmente en proyectos ecoeficientes con certificación y Edge y financiados con Banco Pichín. Así que un abrazo a todos y eh, que, que trabajemos juntos para el desarrollo de este sector inmobiliario que es, es, es el mayor dinamizador de la economía. Hoy necesitamos darle el empuje a esto. Muchas gracias Daniel por tu invitación y un gusto poder compartir y abierto cuando podamos a, abrir este entendimiento al, al
0: público y a, a los oyentes de este tema. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Será hasta una próxima ocasión en Bienvenido a Casa, el primer podcast de Inmobiliario del Ecuador.